0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidos y muy bienvenidos a una nueva edición, ahora sí que sí, de Ciencia Imposible en la Gran Mañana Científica de la TXS Radio. Gracias, gracias Gabriel Cío por haber vuelto. Rise from the dead. Y Gabriel Cío estuvo ahí con, con algún temilla, pero lo bueno es que está mejor ya, la radio no puede funcionar sin él. Que tenían puesto al, al pajarito ese de, de Homero Simpson apretando para pa pasar el programa, así. Pero se cayó el pajarito y, y estaba, ahí. estaba ahí, con el cartelito, y el todos moriremos. Comenzando el día de hoy, 26 de octubre, la ciencia estaba crujiente el día de hoy, ¿por qué no? Hay que decirlo, ayer en, un, en una votación histórica, más de 7 millones y medio de personas votando en este país dejaron bien clara la opción que, que querían. Y, eh, bueno, algunos se sí tratando de subir al carro a la victoria, otros quisieron conducir el carro a la victoria, tocar la bocina. Aunque tuviera versitos cortos, igual alcanzó a tocar la bocina, pero estaba acostumbrado a esas cosas. ¿eh? Ayer se escuchó bien, bien fuerte y claro, así que muy, muy contento. Vamos hablando a la gente que está en el streaming de www.txsradio.com y también... En el live que estoy haciendo en Instagram por la editorial, acuérdense que hacemos solo la editorial Y después del primer tema seguimos en el en, completamente en el streaming Vamos hablando a Simón, José Aguirre Gallardo, Francisco, GTA, Andrea Castro, Te dije, sin sal, L Pena, ¿cómo estamos? Joana Pereira, Anto Pulef, también también, FD Vallejos, Microbio, ¿cómo estás Ale? Eh, 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 estamos contentos, Don Araya también, Mati, ¡uhu! -huh. Uh, Guernica Mastro Piero Me encanta ese Instagram Creo que es los más, más ricos que he leído Vamos al tiro con unas efemérides reales Ficticias de ciencia ficción De ciencia de eh, cultura ¿Mm? sí, Entre todas las cosas Ale eh, Brasil Corto hizo también Hasta aprobación cultural Es un terrible, terrible, terrible En fin En 1942 nace eh, Un actor bastante querido para mí Que falleció el 2014 Que es Bob Hoskin Probablemente no lo recuerden en, en películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Eh, gran, gran película. Las primeras que empezó a mezclar animación con, eh, con eh, actuación live action, ¿cierto? Eh, Hook también, el asistente, el, el asistente del Capitán Garfio. Y la infame Super Mario Bros. con John Leguizamo en 1993. Pero, ojo, tiene mucho más. Grande eh, Bob Hoskin. Me, me dio mucha pena cuando falleció en 2014, tengo que decirlo. Nike ¿cómo está? Buddy Master, Nau también está con nosotros. El 26 de octubre de 1957 fallece Gertie Cori. Probablemente no les suene, obvio, porque las mujeres científicas todavía no tienen el, el lugar que deberían tener. Bioquímica estadounidense nacía en Praga, ya que en ese momento era el Imperio Austrohúngaro, la República Checa. Recibió en 1947 el premio Nobel de eh, Medicina o Fisiología eh, junto a su marino, a su marino, perdón, marido, <ríe> el fisiólogo argentino Bernardo Houssay y dentro de los grandes logros de Cori tenemos que, eh, bueno, el premio eh, que se le dio fue por eh, eh, descubrir el mecanismo, lo tengo que leer porque esta no es mi área, pero sin embargo no quiero quedar... Eh, de mentiroso, el mecanismo por el cual el glucógeno se convierte en ácido láctico en el tejido muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y almacenado como fuerte fuente de energía, lo que se conoce como el ciclo de Cori y además, ojo con esto como les digo, en el 47 recibe el Nobel y es la tercera mujer en el mundo en recibir el premio, no, un premio Nobel de eh, ciencias las, las anteriores habían sido Marie Curie ...y su hija. Así que... Eh, ...no es menor venir después de... ...de, de Maricurí con... ...con eso. ¿eh? A ver, a ver, ¿qué más nos dicen? Que el conocimiento técnico, profesional y científico está a disposición... ...y sea escuchado, utilizado para redactar una constitución... ...que nos ampare, ampare a todos. Así que es, esperemos que también... ...la convención constituyente... ...que fue tremendamente amplia... ...en, en su selección... Eh, ...tenga los representantes... ...que deberían tener, ¿cierto? 1973 nace Seth MacFarlane, dibujante, guionista, productor, director y actor de voz. Aunque yo también diría cantante, porque tiene una voz y un talento increíble. Si no le suena a Seth MacFarlane probablemente le suena por todas las voces que hacen padre de familia. ¿verdad? Por eh, bueno, y por todas eh, los spin-offs, ¿cierto? de Cleveland Show. La American Dad, aunque American Dad no es un spin-off pero, pero anda por ahí Y además tienen que recordar que el 2011 Se convirtió en uno de los productores Del remake de Cosmos A Space Time Odyssey Y fue idea de él el Realizar las animaciones que ustedes ven En la serie Cosmos Así que muchas gracias Edmund Farlan por todo lo que has hecho Y vean la serie de Orville Que la protagoniza él en un claro homenaje a una de sus series favoritas que es Star Trek. Juan Jovil, ¿cómo estás? Buenos días. Me encanta tu avatar de Jake el Perro. Como fanático de Volver al Futuro no puedo dejar de mencionar que el 26 de octubre eh, es uno de los días más importantes de la saga. Eh, pero esto es en el 85. No puedo dejar de mencionar que el año anterior, 26 de octubre del 1984, se estrena Terminator de James Cameron. Increíble. Increíble película que abre una saga infinita. Hasta el día de hoy se siguen, siguen sacando películas y hasta el día de hoy, eh, they'll be back. ¿no? Así que, pero el 85-26 de octubre de 1985, a las 1:20 de la madrugada, el perrito Einstein viaja hacia las 1:21 de la madrugada, convirtiéndose en el primer viajero en el tiempo. A las 1:24, Marty McFly escapando de los libios viaja el 12 de noviembre de 1955. A las 1:35, eh, a las eh, 1.35 eh, Marty se va entonces a, a esto a las 2 de la mañana el Dr. Brown después viaja al final de la, de la primera película a las 11 de la mañana ya al otro día vuelve a buscar a Jennifer y Marty todo esto es durante el 26 de octubre ¿Mm? y después viajan el 20, al 21 de octubre del 2015 todo esto pasa el 26 de octubre del 85 según la saga ¿Mm? y a las 12 después vuelven pero vuelven al 85 alternativo y tienen que volver después en la noche a, por accidente a 1885 el Doc y el mattia que ahí solito esperando a ver qué pasa. ¿Mm? Y lo último que tengo que mencionar en esta editorial, el 2014 se estrena en una premier, univers, eh, en una premier mundial la película de Christopher Nolan Interstellar, 26 de octubre de 2014. No puedo, no puedo dejar de mencionar esa tremenda película junto con lo que he mencionado. ¿ya? Berito Recargado está con nosotros también, Clemente Río Seco. ¿Mm? Ahí está la gente acordándose también de, de los detalles de Back to the Future. El día de hoy tengo que hacer. Por fin hago este esquite. El martes 13 de octubre uh, tuvimos con la gente de la Fundación MariCiencia un streaming sobre monstruos marinos que pueden buscarlo en el canal de YouTube de MariCiencia. Hablamos eh, sobre sirenas y tritones, hablamos sobre los leviatanes, hablamos eh, sobre el Kraken y hablamos también sobre, me está faltando un monstruo, a ver, la el Kraken, eh, uy, ahora, ahora no me acuerdo, si. no, no mencionamos a, a Tulu, pero si uno no mencionamos ese día por un tema de respeto superior es a Godzilla. El día de hoy me asquito y vamos a conversar sobre la física de Lilliput, lo que es muy grande, lo que es muy poderoso. Y qué mejor hacerlo para ir cerrando el mes de los monstruos que con el rey de los monstruos, que es Godzilla. Así que... Nos vamos a ir primero con una cancioncilla para hacer la separación. Recuerden que después de este tema, el streaming, el, el live de Instagram se termina y vamos solamente por www.txsradio.com para que se vayan para allá. ¿Mm? Gabriel Sillo, cuando quiera, esto es Reptilia de Strokes y seguimos a la vuelta por txsradio.com Estamos de vuelta ya en Ciencia Imposible por txsradio.com Recuerden, estamos en la gran mañana científica de la radio los lunes con Ciencia Imposible, los miércoles con Crónicas Científicas con Macarena Rojas, y los viernes con Raimundo Roberts en eh, Jóvenes Estrellas. Casi lo confundo con, con Rockstar. ¿Qué dicen? ¿Empezamos a postular a Gabriel León para la Convención Constituyente desde ya ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que deberíamos estarlo mencionando todos los días para que nos, para que nos represente y... Eh, y sea capaz de, de poner la ciencia donde tiene que estar. ¿eh? Gabriel, vamos a, poner, vamos a empezar a poner unas chapitas, como cuando los matinales eh, promocionaban a, a sus reinas para el festival. Nosotros vamos a empezar a promocionar a Gabriel León para la convención constitucional. constituyente. Perdón. Vámonos nuestro entonces. El día de hoy yo les prometí, bueno, lo prometí hace tiempo, vamos a hablar de algo que se llama la física de Lilliput. Probablemente me consta que tiene que sonarles esto, eh, lo que significa... Lilliput, ¿cierto? Que es una de las, es el primer, el primero de los cuatro viajes de eh, Gulliver, que lo mencionamos en la editorial de, de la semana pasada. Y curiosamente, eh, aunque eh, es el viaje donde él es grande y los seres humanos son pequeños, se conoce a la física de las cosas que son de, de los seres muy grandes, o de la mecánica muy grande, como la física de Lilliput y no la física de que Brogdingnand es, la, es el, la isla donde eh, Gulliver llega y todos son gigantes menos él. Y lo más curioso de, de, la, de los viajes de Gulliver tiene que ver con, más que los tamaños, con las proporciones. ¿okay? Porque, como les voy a ir comentando, no se trata de que un humano simplemente se haga más grande, multiplicas por dos el ancho, multiplicas por dos el alto, y listo. Por ejemplo, lo que le pasa a ant cuando él crece... Eh, deben respetarse ciertas cosas Ya yo una vez hice el cálculo y vamos a mientras que les voy contando todos los problemas de ser muy grande ¿no? si pudiéramos evitar todo eso eh, Ant-Man tendría ciertos límites pero ya, ya vamos a llegar ahí vamos, vamos a ir con calma primero quiero mencionarles qué tan grande puede ser un animal Godzilla sabemos que es parte del, del reino de los animales, no es una planta, eso está claro. ¿no? Según el canon, y de repente va cambiando un poquito, es una criatura que nace de la naturaleza, una mutación que creció más de la cuenta, y en otros casos está digámoslo, amplificada por las primeras pruebas nucleares que se hicieron eh, en el océano de, antes de... Eh, durante la, no sé, por decirlo así, la, la época de la bomba atómica, por, por ponerle un nombre. ¿okay? Básicamente la, la leyenda decía que se despertó algo, ¿eh? que las bombas habían despertado algo. Pero primero vamos con animales reales. Yo voy a establecer dos escenarios que me gusta mencionarlos así. Hay animales grandes en el agua y hay animales grandes en tierra. Los animales más grandes, en cuanto a masa, en cuanto a estructura, están en el agua. Por... Eh, razones no tan obvias, pero por el hecho de que están en el agua. El agua les permite ser más grande porque existe algo que se llama la fuerza de empuje. Cuando tú sumerges algo, el fluido en el que lo estás sumergiendo ejerce una fuerza hacia arriba y mientras más, mientras más fluido mueves, mayor es ese empuje. El principio de Arquímedes dice que si tú, por ejemplo, sumerges un globo completamente debajo del agua, un globo inflado con aire, el empuje hacia arriba es igual al peso de toda el agua que tú moviste al meter el globo. Imagínense esa cantidad de pura agua, es muy pesado, y esa es la fuerza hacia arriba, por eso es tan difícil hundir un globo. Entonces, por ejemplo, en el océano tenemos el animal más grande que jamás ha existido, que es la ballena azul azul, bala la enoptera músculos que es, llega a medir hasta 32 metros de largo y 170 toneladas que es mucho, 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 el agua le permite eso si tú sacas a una ballena del agua le pasa que no va a ser capaz de soportar su propio peso porque su cuerpo no está hecho para eso y eh, en, colapsan en las costas, cuando una ballena está varada si no se devuelve rápido al agua, esa ballena se muere porque se aplasta por su propio peso. ¿Mm? Una criatura que es muy grande y que no está hecha para soportar su propio peso, no se aguanta. ¿Mm? Por eso tienen que estar en el agua. En la Tierra, como probablemente ya están sospechando, los, más, los animales más grandes fueron dinosaurios. Pero, ¿qué tan grandes? Ahí tenemos que irnos hasta, el, eh, hasta eh, al otro lado de la cordillera, ¿ya?, en la Patagonia en los territorios argentinos ya que ahí crecieron los más grandes saurópodos que existieron los saurópodos son todos aquellos dinosaurios los cuello largo cola larga cuatro patas grande el brachiosaurio el brontosaurio ese tipo de qué se yo? el mamenchisaurio eh, no el elasmosaurio no cuál otro podríamos tirar bueno el punto es que el Dinosaurio más grande del que se tiene registro o el animal más grande que se tiene registro en la Tierra es el Patagotitan mayorum, del cual se han descubierto algunos fósiles, pero es suficiente para generar una proporción y para generar una clasificación distinta a, a otras especies. Ya tiene un largo de cuello a cabeza de 37 metros, más largo que, que la ballena, pero obviamente cabeza y cuello eh, tienen bastante, tienen bastante menos masa. ¿m? llegó a pesar más de 77 toneladas poco más de la mitad de la ballena azul ¿no? pero fíjense que es más largo, está más repartido entonces tú te pones a pensar ¿por qué? ¿cómo pueden ser tan grandes? en la tierra a diferencia del agua tienes que ser capaz de soportar tu propio peso tienes que ser capaz de aguantar toda esa carga, todos esos músculos y estos dinosaurios lo hacían en cuatro pilares gigantes que eran sus patas pero, ¿cómo crecer tanto? Hay un problema cuando tú creces en tierra que responde a algo que se llama la ley del cuadrado cubo o cuadrático cúbica. ¿Mm? Imaginen lo siguiente: imaginen un cuadrado. ¿okay? Imaginen un cuadradito como estos post-it que tienen. Vamos a ver, para la gente que, que, que lo pueda estar viendo en streaming, yo estoy tomando el, el cuadradito en la mano, pero aún así lo, se lo van a poder imaginar. Este cuadradito tiene una superficie, tiene un área. Okay. Esto es la cara de un cubo, y si yo tengo un cubo hecho con estas caras, va a tener cierto tamaño. Pero si yo digo, quiero duplicar el tamaño de este cubo, no basta con solamente multiplicar hacia el lado el ancho, sino que tengo que multiplicar la profundidad y el largo. Luego un cubo va a ser hacia el lado, hacia arriba y hacia atrás, pero eso tiene que seguir siendo un cubo. Entonces en realidad un cubito ahora se convierte en 8 cubitos. Den una vuelta a eso. 8 cubitos. 1, 2, 3, 4 abajo. 5, 6, 7, 8 arriba. ¡Pum! Y tienes un cubo el doble del tamaño del anterior. La superficie aumentó en un factor cuadrático. Porque solamente la superficie, solamente los cuadraditos de las caras. Pero el volumen aumentó cúbicamente. El volumen aumentó en un factor de 8. Y poco a poco, a medida que crecen los objetos en tercera dimensión, el volumen crece mucho más rápido que la superficie. ¿Cuál va a ser el problema con esto? Los músculos y los huesos. Los músculos son tejido superficial que está rodeando los huesos, que los envuelven como si fueran vendas. Cuando un, cuando un animal crece mucho, sus huesos crecen en volumen, pero sus músculos crecen en superficie por lo tanto sus músculos no crecen tan rápido como sus huesos y en algún punto esos músculos no van a ser capaces de mover esos huesos si es que esos huesos mantienen su estructura me refiero a que mantengan la misma densidad ¿qué fue lo que lograron los dinosaurios? ¿por qué crecieron tanto a pesar de esta limitación? gracias a la bendita evolución, gracias a la selección natural hay un fenómeno que se llama evolución convergente donde los animales, eh, o las plantas en este caso, en, en otros casos, logran soluciones parecidas desde lugares diferentes. En este caso los dinosaurios desarrollaron algo que se llama los huesos neumáticos. Existen animales que desarrollaron huesos neumáticos para poder pesar menos y poder volar. La idea está de que los huesos de los pájaros están, están huecos, responde a eso. Los dinosaurios no desarrollaron habilidades de volar, ojo con eso. Pterosaurios, pterodáctilos, todos esos no son dinosaurios, son reptiles que iban adaptándose para volar. Otra línea evolutiva. Los sauropodos desarrollaron huesos neumáticos no para volar, sino para que pesaran menos. Los huesos tenían espacios huecos entre medio, lo cual les permitía pesar menos y le permitía al músculo aguantarlo por eso podían crecer más ¿Mm? eso significa que volviendo ahora a, a, a al rey de los monstruos, Godzilla tiene que desarrollar huesos neumáticos tiene que ser capaz de desarrollar bolsas de aire bolsas huecas en gran parte de sus huesos para poder crecer tanto y cuando hablo de crecer tanto si un, si un patagotitán fue capaz de crecer a lo largo 37 metros, no es nada comparado con las características de Godzilla. Godzilla tiene un promedio en, su, en todas sus versiones de unos 100 metros de alto. ¡100 metros de alto! Estamos hablando de que es comparable y más alto que la mayoría de los edificios de Santiago. O, o sabes qué, chao. No hablemos de Santiago. Hablemos de, hablemos de otro lugar. De otro lugar. Eh, Coquimbo, ya. Hablemos. De, es, es más alto que cualquier lugar que usted se puede imaginar en Coquimbo. No tengo, ni, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y de hecho hay versiones que son gigantescas en esta película que no es muy buena de tres partes. Eh, de Godzilla en Netflix, que está mezclada con animación, ese Godzilla llega a medir 300 metros de altura. Yo no podría pensar, 300 metros no es tanto, yo he caminado 300 metros. Pero a lo largo no se nota tanto. A lo largo estás acostado, no tienes que luchar contra el peso. Pero hacia arriba, sí, una estructura de 300 metros de alto... Tiene que luchar con un montón de fuerzas. Tanto fuerzas de vaivén, tanto fuerzas de peso, fuerzas de torsión, fuerzas de palanca. Es mucho, mucho. Y aún así, Godzilla lo soporta. No solo por sus huesos neumáticos, sino también por su increíble musculatura. Su, eh, su peso promedio está en las 90.000 toneladas. Yo no creo que quieras tenerlo en el techo de tu casa. <risa> y probablemente el crecimiento responda a, a lo que tienen algunas criaturas como característica y estos son, eh, estos son realidades por ejemplo, eh, las langostas tienen la particularidad de que cada vez eh, que llegan a cierta etapa de su vida a, a una adultez o una vejez eh, cambian su, eh, su exoesqueleto y siguen viviendo, pero son un poco más grandes, y de no ser depredados o de no ser casados, seguirían creciendo obviamente esto está limitado por la gravedad y por la cantidad de alimento, pero eh, Godzilla podría ser una de estas una de estas, tener esta adaptación en la que sigue, sigue creciendo ahora bien, ¿qué come Godzilla para ir creciendo tanto no se me ocurre, ojalá comiera no sé, eh, políticos algo así para que <ríe> para que tuviera <ríe> ¿Qué podría comer, porque definitivamente una criatura así de grande está en el tope de la cadena de la cadena alimenticia por lo tanto, debería ser un depredador. Probablemente coma calamares gigantes. No come pescado, obvio. Eso es. Esa es la versión estadounidense de Godzilla, que es Sila, que es tan patética y tan terrible. Que la compañía Toho, creadora y dueña de, de Godzilla, compró los derechos de Sila solamente para que el verdadero Godzilla lo matara en cámara en una de sus películas. Solamente para darse el lujo, porque Godzilla es un tesoro nacional allá y es una fuerza de la naturaleza, hay que decirlo también entonces mira, estoy hablando de 90.000 toneladas más de 100 metros de altura ¿okay? se mueve lento es cosa obvia porque algo de ese tamaño no puede moverse muy rápido ya que si no la energía sería mucho más sería mucho más grande la energía que, que necesita pero parece que eso no es un problema Nunca ha sido un problema para Godzilla al moverse. En sus eh, más de 65 millones de años de edad, que probablemente tenga, creció, 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 y nunca tuvo una, una competencia. ¿no? De hecho, solamente para mencionar algunas otras características, porque quiero hablar un eh, poquito de, de, de su radioactividad, tiene este famoso eh, aliento atómico, este como, como fuego que lanza, que eh, lo más probable es que sea algún tipo de de radiación concentrada, ahí voy a, voy a destacar eso, no es como que puedas concentrar la radiación, pero Godzilla está muy relacionado con la radioactividad. Es una criatura que depende, que se alimenta y que genera radioactividad. De hecho, con la radioactividad crece, pero al ser un animal, debería eh, tener alguna ingesta de proteínas o alguna ingesta de de antioxidantes, porque si tiene mucha edad debería mantenerse bien, hay que, hay que tener eso eso ojo. Y de hecho eh, se ha calculado en algunos lugares en internet, que es bastante entretenido eso, que su aliento genera una presión tan grande como un millón de millones de mangueras de bomberos funcionando al mismo tiempo. Básicamente hace, eh, voy a dar de vuelta un Newton por metro cuadrado. Está en el orden de los, los quintillones, pero son quintillones en inglés ¿sí? y ellos eh, exageran un poco el número porque tienen, tienen, tres ceros más. Entonces, un quintillón en inglés sería uno dos tres un millón, un millón un trillón ahí de un millón sería un Está en el orden de los trillones de newton por metro cuadrado, de los trillones de pascales, trillones de veces la presión atmosférica. Así que es bas, bas, bastante. ¿Mm? Vamos a lo siguiente. Quiero que decanten un poquito las características de Godzilla, que pueda tirar rayos, que pueda absorber cosas, ¿ok? Que, que sea capaz de generar esa radioactividad, porque a la vuelta de, de, este, de esta veña pausa para usted, decante todo esto, vamos a hablar sobre las, la radioactividad de Godzilla, sobre sus capacidades, eh, probablemente hasta reproductivas, porque debería generar descendencia si es un ser vivo, a menos de que sea único en su especie, pero eh, de hecho ha muerto cuatro veces, entonces creo que debería dejar algún tipo de, de descendencia. Y va a ser interesante porque vamos a hacer la comparación incluso con desastres eh, nucleares como lo que pasó en Chernobyl. Así que vamos a irnos con eh, una cancioncilla, Gabriel si yo, cuando quiera. Vamos con una pausa musical y volvemos acá en Ciencia Imposible por txsradio.com. Vamos y volvemos. De la vuelta. Estamos de vuelta ya en Ciencia Imposible. Recuerden, TXS Radio, la única radio latinoamericana online dedicada 100% a la ciencia y la tecnología. El día de hoy estamos hablando sobre la física de Godzilla, la física de Lilliput de una criatura tan grande lo bueno de la estructura de Godzilla, si ustedes miran bien cómo está hecha la criatura, es esta estructura piramidal. ¿ya? No estoy hablando de estafas, sino que estoy hablando de que es más grande abajo y más pequeña arriba. Tiene sentido si tú quieres llegar más alto, y tu estructura no es la de un eh, la de un edificio o de una torre fija, sino que es algo en movimiento, que seas más grueso abajo y más delgado arriba. Godzilla tiene, seguro unos unos muslos gigantes, una cola tremenda, y poco a poco, bueno, los brazos también son grandes, pero es más pequeñito, de hecho es tan grande que en algunas, peli en, en algunas partes del canon se establece que tiene dos sistemas nerviosos centrales, el principal que es en la cabeza, el que maneja la vista gay okay, y gran parte de las funciones, pero tiene otro cerebro en la base de la cola, curiosamente esta idea no es tan de ciencia ficción porque en varios momentos se pensó que los saurópodos tenían este tipo de, eh, de estructura debido a lo grande que eran de hecho había un, eh, habían fósiles de un saurópodo que después terminó siendo un brontosaurio pero que se le encontraron ciertos huecos en, en algunas vértebras que no se podían explicar a este, a este fósil se le llamó camarasaurio por las cámaras vacías, y se pensó que en alguno de ellos se alojaba un segundo cerebro para controlar, por ejemplo, la cola o eh, hasta las patas traseras, porque probablemente se dijo, bueno, es tan grande que las señales eléctricas van a tomar su tiempo. Y de hecho, si te pones a pensar, si a Godzilla le llega un, un golpe que le provoque daño, porque hay que decir que la piel que tiene es bastante gruesa, que le provoque un daño en la cola, si estamos hablando de una criatura de más de 100 metros, la cola por lo menos, y su espalda es 80 de esos 100 metros, si contamos la cola es más de 100, la señal tiene que llegar desde ahí hasta, si tuviera un cerebro, su cabeza. Recorrer 100 metros para una señal eléctrica puede parecer poco, pero en el momento del dolor no es automático. Cuando... Tú recibes un corte en una mano, obviamente es automático porque la electricidad viaja muy rápido, pero se va a sentir un ligero desfase si son 100 metros, si son más de 100 metros. Por eso tendría sentido esta estructura que se plantea en Godzilla. Insisto, lo de los dinosaurios fue un error pensar que tenían dos cerebros. Tenían uno, pero más pequeño. Por lo tanto, no muchos de los de los movimientos que hacían eran provocados en eh, forma refleja, y no necesitaban ser procesados, como el caminar, como el respirar, como el mover la cola ante una molestia. Pero Godzilla es bastante más inteligente que eso, destruye todos los edificios, pero sabe perfectamente cuáles y cómo destruirlos. Entonces estamos hablando de ya dos, eh, dos cerebros. Mencioné en algún momento la capacidad que podría tener de reproducción. Se establece que Godzilla tiene más de 65 millones de años de edad, lo cual es bastante, desde la desde el mesozoico hasta la época nuestra, hasta la época mo moderna, en ese tiempo, si es que efectivamente fue una, es una criatura única, que no puede generar eh, descendencia, está básicamente condenado a que si se muere, hasta ahí llega. Pero por otro lado, si es capaz de reproducirse y generar descendencia, sus genes muy bien adaptados pueden ser entregados a la siguiente generación de hecho si, tú, eh, si uno le da un poco la, la, la vuelta, y insisto yo no soy experto en, en genética entonces probablemente eh, eh, y de hecho sería entretenido que llegaran comentarios al respecto de mira, aquí te equivocaste sería fabuloso imagínense si es una mutación, significa que viene de una especie que tiene eh, más integrantes, entonces probablemente podría haberse reproducido con otros de esa especie ya que una mutación es básicamente una evolución y sus genes ser pasados a la generación siguiente que mantienen esa mutación que los hace más adaptables yo mencioné la película de creo del 98 que es eh, el Godzilla estadounidense y lo digo siempre entre comillas porque ese no es Godzilla ese es Justzilla ese tiene descendencia le vemos descendencia pero no fueron los primeros que lo hicieron la caricatura de Hanna Barbera de Godzilla presenta a Gotsuki que es una pequeña criatura amiga de los niños, una especie de Godzilla en miniatura, que tenía alas de hecho, y podía hacer pequeños, pequeños vuelos como si fueran membranas, como murciélagos ¿ya? o como Boslayer. Entonces lo que se me ocurre es que puede ser parte de esa descendencia, parte de la mezcla con su especie anterior, y Godzilla sigue siendo este, este espécimen único y, y especial, pero debe de alguna forma dejar esa descendencia, transmitir sus genes. No me voy a meter en la definición de vida, pero es tremendamente importante que sea parte de. Vamos a su, vamos a su energía. Quiero dedicar la última parte del, del programa, el último tercio, a eso. Godzilla es una criatura radioactiva. ¿Qué significa eso? Que genera radioactividad. Según el canon, Godzilla es, como les digo, una criatura natural que fue tanto mutada como intensificada por las actividades, por los ensayos de bombas nucleares en el océano entre que lo despertaron y, y lo clásico, no le dan cáncer, le dan superpoderes, entonces esta vez <risa> esta vez fue así la radioactividad en términos sencillos, no es, no es un calorcito de estufa, no es como estar frente a una estufa y que tú sientas un calor que te queme la radioactividad es un proceso que tú no sientes hasta que te provoca daños visibles y eso es lo terrible que tiene es un, eh, es un envenenamiento lento y completamente invisible, aunque dependiendo de la intensidad no va a ser muy lento ¿Mm? piensen que la reactividad son miles y millones de balas que están atravesando tus cadenas de ADN en los núcleos de tus células y eso hace que, sus, que tus células dejen de actuar como corresponde que empiecen a mutarse o que dejen de actuar, simplemente y se mueran y eso te va a provocar una serie de dificultades al punto de llevarte a la muerte si la exposición es muy prolongada. Entonces, ya estar cerca de Godzilla puede generarte problemas. Yo me pongo a pensar en las veces que ha muerto Godzilla o todos los lugares donde ha pasado Godzilla y después se va, como esta gran película de hace un par de años que es Shin Godzilla, cuando lo muestran evolucionando, es muy entretenido, y pasa por bastantes ciudades y después se va. Todos esos lugares deberían quedar con restos radioactivos, serían muy, eh, donde pase Godzilla, donde muera Godzilla, va a ser una zona similar a Chernobyl, va a ser una zona donde no puede estar la vida compleja como la humana, porque la radiactividad es muy alta, eh, me acuerdo una vez hacíamos, eh, en unos alumnos de tercero medio me preguntaban, ¿quién ganaba Hulk o Godzilla?, y claro, Hulk está basado en radioactividad, su energía y su fuerza se basa en la radioactividad, pero Godzilla come radioactividad para el desayuno. Entonces, si, si Hulk logra dañarlo antes de que Godzilla se lo coma, Godzilla, eh, Hulk tiene una oportunidad, porque God, eh, Hulk se ha enfrentado a criaturas gigantes, pero Godzilla puede comerse toda esa reactividad, pero esto ya no es una conversación científica, ya es netamente ñoñística. <ríe> una criatura que... Se, Uh, 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 algo que pueda generar radioactividad va a tener ese efecto en el ambiente, y si se muere y si se le abre, probablemente su sangre tenga eso, va a dejar inutilizado el lugar entonces es terrible, doble, triple cuádruplemente destructivo Godzilla, no solamente llega y destruye físicamente las cosas, sino que inutiliza el lugar y si tú llegas a sobrevivir al ataque de Godzilla, en realidad tampoco puede que sobrevivas porque puede que en años posteriores Godzilla te haya, te haya eh, expuesto a tanta radiación que desarrolles un cáncer un Godzilla cáncer si lo quieres llamar así que, entonces es, es básicamente no hay escapatoria yo creo que eso es lo, lo terrible y lo, lo majestuoso de, de Godzilla eh, una amiga me comentaba ayer que, que es Ariel, mando un, un besito me, que también es fanático de Godzilla me comentaba que, me, me, me recuerda esto, que eh, Godzilla es una fuerza de la naturaleza. Gabriel, eh, uno de los hijos ilustres de Lucho la primera temporada, también me lo, me lo recordaba muy bien, de que Godzilla es una, eh, en cuanto como a la narrativa, es una respuesta de la naturaleza a la actividad humana. Es una respuesta que tiene la naturaleza, a decir, humanos, basta. La naturaleza les está diciendo que se detengan que paren con, con, la, con los ensayos nucleares, que paren con la contaminación y por eso genera a Godzilla. Entonces uno podría pensar que el planeta mismo, que la naturaleza misma es un organismo que evoluciona y esa adaptación superior es Godzilla. Entonces ahí también como que uno le da, le da otra vuelta a lo, lo majestosa y a lo increíble que es la criatura de Godzilla o Gojira, como, era el, como es su nombre original en, en japonés. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención tiene que ver efectivamente con, con su energía porque, como mencionaba yo antes, no sé qué come, nunca lo hemos visto comer, solamente destruye cosas, entonces, ¿qué pasa si efectivamente Godzilla tiene un funcionamiento también radioactivo? ¿Qué pasa si él realmente es una especie de planta nuclear viviente? que está adaptada para moverse y para destruir cosas porque eh, probablemente sea lo que necesite. Probablemente parte de los escombros él necesita minerales o algún tipo de combustible para generar el calor necesario en su interior y debe recargarse eh, yendo al fondo del mar probablemente a, a algún yacimiento de minerales radioactivos que no conocemos y al que no tenemos acceso, pero Godzilla sí. Su tamaño, su fuerza... Puede, probablemente, eh, puede ayudarlo con las grandes presiones del fondo del mar y eso explicaría también su adaptación su eh, capacidad de manejar la, la radioactividad digo explicaría siempre con un deje de, de zona gris porque obviamente son cosas muy difíciles de revisar muy difíciles de, de, de plantear pero lo que siempre me llama la atención y por eso quiero eh, destacarlo es que Godzilla nunca daña la naturaleza per se y, y tiene sentido, ¿cierto?, por lo que conversábamos. Eh, Godzilla no daña a otros animales, a menos de que sean otros monstruos gigantes. Eh, Godzilla no va a destruir un bosque, porque sí. Godzilla no va a destruir eh, una playa, porque sí. Godzilla destruye estructuras humanas. Godzilla le hace lo imposible al ser humano. Porque efectivamente ahí puede estar lo que él necesita. ¿Mm? O puede que simplemente sea de esas personas Godzilla que se despierta de muy mal humor y cada vez que despierta ciertos miles de años tiene que salir a patear algunas cosas. ¿Quién no ha tenido una mala mañana? no Las mañanas de Godzilla duran son cada 65 millones de años tal vez. O eso es como la, 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 la parte eh, dentro de la narrativa. ¿ya? Tengo una lista de cosas que él ha podido hacer en sus películas que ya directamente salen de, toda, eh, de todo análisis ¿Mm? dentro de las cosas que Godzilla ha hecho Godzilla ha entrado a un agujero negro y ha salido Godzilla ha salido del horizonte de eventos y eso ya es ya estamos hablando de de otra cosa ¿eh? Godzilla ha sido capaz de regenerarse desde solo un corazón ha estado su corazón ahí tirado y ha sido capaz de regenerarse completamente desde eso, como si fuera Deadpool. ¿Mm? Ha ah, eh, sobrevivido a los ataques más grandes de todos los otros Kaijus. y todos los otros monstruos. Ha, ha estado peleando por 12 horas. Eh, según, la, esta, eh, según las mediciones que tú puedes hacer, tiene fuerzas comparables a Thor o incluso Superman en algunos casos. ¿Mm? Sin embargo, algo que sí es... Real, dentro de, de todas las características que podríamos pensar, es que es torpe. Godzilla es una criatura bastante torpe, a pesar de que, de que, de que tenga una inteligencia suficiente para combatir, para sobrevivir, okay, para establecer, qué sé yo, interpretaciones. No es bueno moviéndose, no es bueno caminando. Puede ser que es porque en realidad es alguien con un traje dentro en algunos casos, pero una criatura así de grande no tiene reflejos tan buenos. Un animal grande, como yo les comentaba antes del sistema nervioso, reacciona lento a su contexto. Si pensamos en el tamaño que pueden tener esos ojos, efectivamente puede tener una visión muy buena en cuanto a distancia. Puede ver muy lejos, pero debe ser muy malo para ver de cerca. Si pensamos en una criatura de 100 metros de altura, su ojo probablemente mida un metro de ancho por lo bajo y un telescopio o, una, o digámoslo un, set, un juego de lentes de ese, de ese largo va a ser muy bueno para ver de lejos pero no muy bueno para ver de cerca entonces lo que me imagino y esto lo estoy pensando ahora probablemente eh, Godzilla necesite lentes tal vez eh, tenga algún problema la visión de cerca y por eso eh, choca con todo incluso podríamos pensar que no destruye edificios porque trata de buscar materias primas sino que los destruye porque está tratando de llegar a otro lado y están los edificios tan juntos en la estructuras humanas que los pisa nomás, dice perdón perdón, perdón, y dentro de su idioma el grito característico él está pidiendo disculpas <risa> Me, me van a odiar más fanáticos de, de Godzilla pero me gustaría eh, darle una, una vuelta a esa idea de que si tiene problemas en la visión podrían es, explicar al, algunas cosas, aunque tiene buena puntería pero tiene buena puntería a distancia a lejos ve bien eso me, eso no se me va, me va a pasar nunca les dejo les dejo como, eh, como argumento si es que alguien quiere llegar y escribir un, alguna nueva historia de, de Godzilla, eh, una, eh, un perímetro radioactivo eh, en el lugar donde, donde él muera. Que creo, que, creo que se ha visto, entiendo yo que la... Recuerdo que en esta película donde sale la Millie boy Bobby Brown, eh, eh, hay un personaje que eh, se sacrifica para eh, poder eh, hacer algo contra Godzilla, y lo que hacen meterse a un reactor. Probablemente él ya sabía que se iban a morir porque estaba ya con, con la presencia de Godzilla. Entonces, eh, de cierta forma, le sumaría a la idea de, de la radioactividad y de, y de los restos que va dejando Godzilla a su alrededor, ¿cierto? Existen otros Kaius de tamaños similares, como King Ghidora, eh, como eh, Modra, como, King Ro como Rodan... Eh, como Gamera, de otra, Mecha Godzilla que, que es un robot, ¿ya? o Space Godzilla, ¿no? hay varias versiones, ¿no? hay que hacer, pero todas responden a la misma física, a la misma física de Lilliput. ¿ya? De hecho, la gran diferencia estaría en los kaius que vuelan, en Motra, en Rodán, en King Ghidorah, porque sus alas, ¿recuerdan lo que yo les hablé del empuje en el agua? El empuje es... No solo en el agua, es en un fluido. Acuérdense de eso. Luego, el aire también te ejerce un empuje. Pero el empuje del aire es tan pequeño que no lo sentimos. Sin embargo, se puede generar fuerza de empuje con alas. Y si tú le das un poco de vuelta a la idea, ¿ya? para que unas criaturas de ese tamaño puedan volar, necesitan alas más grandes todavía. Mucho más grandes. Y eso implicaría más fuerza muscular, más energía. ¿Ah? Probablemente por eso los cayus voladores no tienen cuerpos tan grandes. Probablemente por eso King Giora no tiene brazos. La evolución que pudo haber seguido le quitó los brazos en favor de minimizar su masa. ¿Mm? Pero eh, ahí ya estaremos metiéndonos en otro análisis y ya es bastante difícil hacerlo desde la Tierra. Como para pensar en, en un vuelo. Incluso puede que las alas solo sean decoración y que vuelen de alguna u otra manera. ¿no? Algún, algún tipo de interacción electromagnética ¿no? o, o alguna otra partícula elemental, de esas que a uno tanto le gustan. ¿no? Estamos llegando al cierre del programa. No puedo creerlo. Siempre, siempre pasa esto cuando uno se, se entretiene. Estoy mirando y me quedan siete minutitos nomás. Espero desde ya que les haya gustado lo que he conversado sobre Godzilla, lo que había preparado. Si es que tienen algún reparo o alguna duda sobre lo que estoy conversando sobre Godzilla, vayan y coméntenmelo en mis redes. Vayan a proferoy y mándenme un, un directo, etiquetenme una historia si están viendo una película Godzilla o algo así, y díganme, oye, Roby, tú mencionaste esto, mencionaste esto aquí, mencionaste esto acá. Yo les puedo eh, etiquetar a, a, a mis expertos en en Cayus y en Godzilla para que les recomienden más cosas de las que yo puedo recomendar, porque definitivamente ellos han visto más Godzilla que yo y que por si acaso creen que no es suficiente lo que, lo que yo he mencionado pues verdad es, es una criatura muy entretenida de analizar la física de Lilliput es una física muy entretenida de analizar, y en el caso de que no les quede clara la idea del cuadrado o cubo, imagínenlo siempre como un cubo de Rubik imaginen el área del cubo y el volumen del cubo y luego multipliquen por dos el lado del cubo y calculen de nuevo el área del cubo y la superficie del cubo. Hagan ese ejercicio varias veces, que son multiplicaciones bastante simples, y se van a dar cuenta que poco a poco el volumen crece mucho más rápido que la superficie del cubo. Y eso es solo un cubo. Estamos hablando de huesos y músculos que es básicamente rodear cilindros. Entonces, eh, las estructuras son eh, más extensas, ¿ok? Y obviamente estamos sim eh, simplificándolos a nivel geométrico. Un músculo también tiene un ancho, pero tiene un ancho pequeño comparado con sus largos. Por eso uno puede asumir que crecen superficialmente y no en ancho, ¿ok? Un ejercicio que a mí siempre me gusta recordar, y con esto, con esto los dejo, hace el verano del... ¡Ah, no! ¡Uy, qué terrible! El 2020 ha sido tremendamente largo. Eh, el, en enero, realicé un, un curso que se llamaba Superhéroes de, de la Ciencia y me preguntaron... De hecho, este cálculo lo hice el año pasado, ¿eh? pero lo voy, a, lo voy a comentar ahora. ¿ya? Eh, me preguntaron qué tamaño debería tener Antman para eh, tomar el edificio de la Telefónica, el que está ahí en Plaza de Ignía, De nuevo apareció pintada la estatua del General ya ¿no? eh, Tiene como 50.000 capas. Eh, el, la estatua de General no soportaría un ataque de Godzilla tiene tantas capas de pintura y de plomo que no le pasaría absolutamente nada ¿Mm? me, me preguntaron qué, edad, qué qué tamaño tendría que tener ant para poder tomar ese edificio como su celular personal ¿Mm? si obviamos todos los problemas que yo le estoy comentando porque un ser humano no puede simplemente crecer por, eh, y, y ser más grande nomás, ¿ya? porque existen los problemas de proporción que yo le estoy comentando si hubiéramos todos esos problemas y hacemos una pequeña regla de tres entre la altura del actor Paul Rudd, el largo de un celular promedio y el alto del edificio telefónica, Antman debería crecer más de 2.500 metros. Más de 2500 metros. O sea, unos 20, eh, unos 2 kilómetros y medio. Unos 2 kilómetros y medio. ¿Verdad? Mil metros, acuérdense, mil metros son un kilómetro, dos kilómetros y medio. Dos kilómetros y medio es más o menos la distancia que hay entre la torre telefónica y la torre Entel. Para que se hagan una, una idea de que efectivamente si quiere tomar un celular como ese edificio tiene que, parar, tiene que acostarse a lo largo de, de la Alameda. Eso sería entretenido de ver. Porque justo Lo entretenido que justo el potito Antman Quedaría arriba de la casa de moneda Si uno, si se acuesta y se extiende Muchas gracias por haberme acompañado El día de hoy en Ciencia Imposible Muchas gracias por la por haber estado La semana con nosotros Recuerden que a continuación En un ratito más eh, ¿Qué viene primero, Gabriel? ¿Viene, eh, viene TX World, ¿cierto? Sí, perfecto Perfecto. Y recuerden que eh, tenemos un montón de programas, acuérdense de cuando empiecen a sonar nombres, Tienen a Gabriel León para convención constituyente, ¿ya? yo voy a empezar a hacerle campaña desde ya, ¿por qué no? ¿Mm? Vamos a irnos con un temilla, ¿ya? Eso, vámonos con eh, YAYS. Yes. perfecto, nos vamos con Mysteries entonces, Gabrielcillo, qué bueno verlo ahí pibito y goleando, ¿ya? Cuídese harto, vamos a hacer ejercicio. Así que... <ríe> y nos vemos, que le vaya muy bien. Desde Gal por favor, Y les dice chau, 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 chau.